0: Всем привет! Сегодня 112 выпуск нашего Android Dev подкаста, и сегодня у нас непростой выпуск, кроме аудио. Если вы слушаете нас в аудио сейчас в записи, э, а равно как если, если вы слушаете нас в прямом эфире, вы, наверное, уже знаете, что у нас есть ссылка на видео. А если вы слушаете нас в аудио, то сходите на наш YouTube-канал Android Dev подкаст и посмотрите запись видео. Итак, повторюсь, сегодня 112 выпуск «Мы есть в аудио и мы есть в видео». И сегодня с нами, как обычно, наш звукач Саша Ефременков.
1: Звукач и видеоач. Всем привет. И
0: видеоач. И да, Вадим Котов. Привет всем. Григорий Дженни пожаловал. Привет, я выбрал обе таблетки сразу. Почему он так сказал, можно узнать, сходив и посмотрев наш видеовариант. И Михаил Емельянов.
2: Да, всем привет, ребят.
0: Так, в чате нам пишут, что нас уже видно... Сегодня у нас новостной выпуск, и начнем мы с новости о том, как Google, о том что Google написал у себя в блоге про, про то, короче, разные полезняшки для разработчиков. Рассказал про то, что сейчас нелегкие времена, рассказал про то, что сейчас у нас увеличительное время ревью, и ходят слухи, некоторые, некоторые наши коллеги говорят, что Время ревью даже увеличилось по сравнению с временем ревью у Apple. Кто расскажет про то, что там написал Google и что там еще на медиуме написано? Говори. Давайте я начну, а ребята уже Блин, подхватят. Классно, классно, когда видео. Видно, да, видно кто, кто да. будет говорить, он поднимает руку. Это прям здорово.
2: Да, ну, ребят, ребята, новость там, на самом деле, достаточно уже, по-моему, двух недель давности, но, тем не менее, новость. А, несмотря на наше просто непростое время, в котором находится вся планета... Google тоже это время застало, и в связи со всеми этими удаленками и неразберихами в бизнес процессорах они заявили о том, что теперь ревью приложений будет немного дольше проходить, около 7 дней, и просят как бы, ну, набраться терпения. Тем не менее, приложения, которые занимают непосредственно участие ситуация с ковидом, с вирусом, с этим проклятым, различные то есть приложения, которые с медициной связаны, с доставкой, допустим, еды там, и еще подобное, которые всячески ну, пытаются повлиять на положительную на всю эту ситуацию, они будут ревижуться гораздо быстрее. То есть фактически за день, там, за два и тому подобных вещей. Да?
1: Там еще есть некоторый нюанс э, Про опасные пермишины которые могут использоваться В целях Ненадлежащих И, соответственно Есть список пермишенов, я прямо сейчас точно не помню На основе которых перевалидация Приложения будет происходить дольше вот. Плюс ко всему Если э, ваше приложение Так или иначе связано С, э, с текущей ситуацией В мире ну, скажем, у вас приложение для профессионалов С учетом профессий Которые допустимы в текущий момент Для пребывания не на карантине, а на улице да, Соответственно, у вас есть какие-то подтверждающие документы Про это, например, скажем, в приложении внутри да? И вас также закинут на дополнительный аппрув И нужно быть готовым к этому И резервировать сроки между релизами
2: Ну да и, то есть всячески Google пытается помочь а, пойти навстречу разработчикам а, приложений И одна из таких вот тоже важных фич — это были изменения в, в самой биллинговой системе и в системе подписок а, Команда Google Play сообщила о том, что они а, разделили все категории приложений на данный момент на две части а, а, Это те приложения, которые непосредственно обеспечивают какие-то сервисные услуги различные и бизнесовые. Ну, то есть, грубо говоря, те приложения, которые, допустим, занимались там продажей билетов на всякие ивенты, различные там продажи билетов на соревнования, то есть то, что непосредственно влияло на массовые там, события, они сейчас сильно пострадали из-за всей этой ситуации. И специально для них Google продумал несколько систем изменения подписок, то есть предложила идеи, как можно своей систему ну, работы с деньгами улучшить учитывая ситуацию. Один из вариантов это вот как раз добавить фичу, это запаузить а, а подписки, чтобы пользователи их не отклоняли, чтобы у них была возможность на, непосредственно нажать ну, за паузе какой-то, на какой-то период времени свою подписку на марки, ну, приложение тем самым, чтобы ну, пострадала вообще полностью членство его. И а, также там предлагали они раздельную систему биллинговую, то есть а, предлагали, раз, наверное, если у вас постоянно была система оплаты биллингового, например, каждый месяц платить, то предложили, что какой-нибудь реальный период давать пользователям, а потом уже по, через какое-то время уже эту систему... Uh, ну, то есть это, эту оплату уже принимают. То есть различные варианты, uh, я думаю, стоит ознакомиться, потому что непонятно, сколько мы еще породится это время, всей этой шумихи. Тем не менее, достаточно полезная информация, uh, кто может что добавить.
3: Я могу добавить из собственного опыта. Uh, у нас был апдейт 3 апреля, уже появилась в тот момент плашка о том, что превью может занимать до недели воли. Но тот момент, в принципе, заревился довольно быстро. Не знаю, как сейчас. Я слышал, что вот ребята там на иконку меняли в приложении, и у них все надолго это зависло. Вот. Так что я думаю, у каждого по-своему ситуация
4: Ну, вот, как я понимаю, там все работает так, что тебе, может, повезти, ты там за 2-3 дня пролезешь, а может, не повезти будешь здесь всю неделю. Вот я слышал да, и да. такие-таки опыты примерно в одно и то же время.
3: Еще вот тут как раз тоже указывалось, что можно использовать отложенный паблишинг. То есть сначала вас ревьюет, а потом, когда при review, или вы можете нажать кнопку «Теперь уже запаблишить» типа по-настоящему. Это включается в настройках Google Play консоли, тоже можно пользоваться.
4: Сейчас все, у кого релиз трейн раз в неделю, наверное, просто сидят и потеют так медленно-медленно, холодным потом.
2: Ну да, потому что фактически может лакт продлиться на неделю, и этот ресторан фактически, ну там, смотреть раз в неделю релизить это будет проблемой уже.
1: Ну, а, дальше. Ну, что?
2: Давайте, давайте дальше, дальше. Да.
0: А дальше у нас новость. Э, у нас дальше несколько целых новостей, которые написали гуглеры на медиуме. И одна из них э, это про крутины. Не, не, некоторые, 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 использованию Курутин Кто расскажет, кто 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 некоторые, кто добавил?
2: Так, ну добавлял новость я, я ее прочитал, знакомился, я еще не щупал. Ну там на самом деле, там что там щупать, там идея простая на самом деле. А что делать, допустим, если у вас какой-то асинхронный вызов операции происходит, который нужно, допустим, обработать на следующем экране Android-приложения? Для этого разные различные манипуляции. Мы часто использовали какие-то там, допустим, варианты, где мы... Могли в кэш положить, допустим, или э, подписаться, переподписаться на этот запрос удаленно на следующем экране, допустим, и если происходило, допустим, как в Rx, то в карутинах на самом деле там процесс в принципе, примерно такой же. Вы создаете, рекомендую, по крайней мере, создавать контекст специальный в аппликейшене, не глобал контекст, а именно контекст кастомный. И если запрос какой-то требуется определенной задержки или обработки в более позднем, позднем уже в случае на другом экране, или еще более позднем, или на всем приложении должно понять, то есть запроса ответ вы должны реагировать на ответ, то вы запускаете картину просто в рамках этого скопа. Вот и все, короче, то есть фактически Ну, если вы ее запускаете на одном экране То на следующем экране вы в рамках этого скопа Тоже кину, то есть получаете резолвить ее а, Также они написали Конечно, бед практики того, что сразу ответили на вопрос Почему нельзя использовать В таком случае global контекст И они объясняют тем, что Глобал ну, контекст, он совсем глобальный потому что, ну, вот эта карутина, которая может между двумя экранами, она может в рамках одной фичи, допустим, работать. Глобал контекст вообще, это фактически символтон, грубо говоря, который, ну, затронет все приложение непосредственно. То есть запускать на в рамках всего скопа это опасно. Ну, и там и с тестированием тоже проблемы будете, ну, и такие подобные вещи. Ну, какой-то один из вариантов. Погоди,
0: погоди, погоди. Так в чем-то, в чем, получается, там основная раскрывается идея, в чем основная разница Глобал вот этого скопа или или application scope. Для меня application это, в общем-то, и есть глобал. Поближе, Саша? Хорошо.
2: Ну, как выясняется, нет, на самом деле, потому что в рамках application это все-таки контекст. Он получается, но ну, кастомный он будет. Он в рамках application. Глобальный контекст, он, я скорее я всего положу, что он в рамках, наверное, процессора процесса. По пока у нас специалист, наверное, меня может осадить сейчас, но, тем не менее, предположение такие, что Global Scope... А, нет, на самом деле, э, здесь даже не в этом. А, даже, да, возможно, даже Global Scope, он действительно в рамках Application Scope и будет работать, как ты сказал, все правильно, да? Там фишка в другом. Если тебе нужно пошарить карутину между двумя экранами, допустим, да, а у тебя, ну, не между всем приложением, то ты будешь использовать тот вей, который они, вот, допустим, вариант предложили а не Global Skull. Понимаешь? А разницу?
0: Так, я, а? я бы, наверное, понял разницу, если у меня в этот момент, когда ты рассказывал, не лагал дико-жутко интернет.
2: Ну да, кстати, у нас что-то лаг, лагнуло немножко. На связи все? Я Вовраг, довольно
0: да. много, много из того, да. что ты сказал, я просто пропустил. Будем считать, что я понял? Может быть, потом посмотрю в записи, если в записи это будет. Ну, Саша, да. ты почему а... не шевелишься? Скажи что-нибудь.
1: У меня все хорошо. О, Я окей. живу. Окей.
0: Да, ты закэшировался. Э, ок, ладно. Тем, кто не разобрался, сходите, почитайте. Э, может быть, поможете нам разобраться. А мы переходим к следующей новости. Следующая новость тоже от Гуглера. И написала Флорина Монтенеску. И написала она про мерч-адаптер, что в RecyclerU Alpha 2.0 э, в Jetpack появилась, появилась такая штука, мерч-адаптер. То есть это так, такая вещь, в которую вы можете напихать своих-своих адаптеров и вот ее передать уже э, в RecyclerU в качестве основного адаптера. И есть, э, есть у меня некоторый вопрос а, к тому, кто к тому, кто добавил новость. Потому что новость у нас э, у нас Трелло звучит как больше никаких адаптер-делегат. Но... Но адаптер делегат, он скорее нужен для того, чтобы убрать какой-то бойлерплейт от адаптеров э и проще мержить вьюхолдеры. Но мерж адаптер, как я понял, он скорее для того, чтобы тебе последовательно вот эти адаптеры, ой, меня плохо видно, да? последовательно адаптеры взять и вложить друг за дружкой. И это э и Пример в статье такой, что когда тебе нужен, нужно сделать хедер э, и футер, что у тебя вот первый элемент обязательно такой, а последний элемент обязательно вот, вот такой, э, то в этом случае у тебя как раз будут вот эти адаптеры. Это вот как я понял статью. Если я неправильно понял, поправь меня,
4: тот, кто -то добавил. Ссылку. Я не добавил, ну давай я тут немножко ворвусь. Ты все правильно понял, то что у тебя есть возможность засунуть несколько адаптеров именно последовательно. То есть из таких более-менее жизненных ситуаций, которые это решают, это кажется подгрузка сверху, подгрузка снизу максимум какая-нибудь, то что показывать прогресс и все. Хотя казалось бы, блин, делать адаптеры это такая вещь, которая ну уже довольно более, более плейтная, особенно когда ты хочешь сделать один экран конкретный. То есть типа, что тебе нужно? Тебе нужна вот загрузка сверху, загрузка снизу, возможно, как раньше. Тебе нужен пустой стейт, когда у тебя вообще ничего нету, и тебе нужен пустой стейт, когда что-то грузится. Все. И типа, блин, чуваки, ну вот, ну, 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 ну как так? Ну почему, почему не сделать их удобными? Mm
3: -hmm. ah. ну, еще ну, раз, еще раз вот...
4: это пишешь, и все? Ну, еще вот, то, и...
3: что Антон говорил, переиспользование тех самых вихолдеров между разными адаптерами в разных местах. Есть, например, есть еще один список, где только часть вихолдеров используется помимо, помимо первого списка.
4: Ну, это уже такой более хардкорный кейс. Я прошу что все же более-менее Но ну, Представьте, себе список, где есть один конкретный тип поэтому Такой, самый классический, самый распространенный. И как бы, ну, ты будешь париться, чтобы добавлять к нему подгрузку, пустые стейты, еще что-то. Блин, ну, какого черта, 2020 знаешь, год? Гриш,
0: знаешь, Гриш, жди, когда на основе мерч-адаптера сделают э, еще методы add-holder, add-footer.
1: Кстати, ой. Что а что, да, я делись? вспоминаю.
2: Да, куда view, делись да, эти <сOR> методы? У uh, uh, ListView, да, помним? эти времена, по-моему. Да, да, да,
0: да, 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 да. А, Нет, ну, list... да. Ну, слушай, ViewPager сделали на основе View. Вот, клево. Теперь на основе Merge адаптера в View сделают
4: футер э, Все супер. А потом а, это на этого месяца. Потом мы устанем от Recycler и запечатаем новый Recycler, да? И так по кругу. Recycler2. И, и не по кургу, а итерации, простите да. 2, 2x
2: Тем не менее, когда я, я Новость я добавлял, почему я затронул Адапт делегаты, Кто с ними сталкивался Но мне показалось, тот кейс, который Флорина Написала, он достаточно простой Для такого монструозного мердж адаптера Он совсем простой. Его можно безо всяких мерж-адаптеров. А, я думал, я когда об этом читал, я вспоминал кейс, когда кто-то умудрялся за Recycle View внутри Recycle View и то подобные такие извращения делать. Вот в этих случаях, конечно, несколько адаптеров... Че,
1: не это извращение? Пытаются. Нормальная тема. Хорошая ситуация. Давайте пойдем дальше. У нас только начало выпуска. Мы еще две новости Давайте дальше.
0: А дальше... Дальше забыл разметиться. Дальше у нас снова... Снова Google и, и это еще не последняя на сегодня новости и статьички от Google, а, а именно камера X Jetpack теперь бета. Новости от 16 марта, вот завтра исполнится месяц. А, и что? И что там в этой бете? Ну, кто добавлял, кто скажет, кто, ну хорошо, кто не добавлял, кто прочел?
2: А, на, на самом деле в бете там не сильно какие-то отличия, которые мы рассказывали в предыдущих новостях Камера X. Вообще, на самом деле, самая клевая штука что она наконец-то в Бетту пришла, камера X, ее можно реально теперь пощупать. Пощупать ее можно в, двух, в трех вариантах. Она работает в трех режимах: это превью-камера, когда нужно что-то там То есть показать непосредственно вот, какой-то кадр, не при этом не дергая саму картинку И такие данные режиме превью а, как я понял и анализ картинки и матч анализ появился режим это когда непосредственный стрим картинки попадает ну, ваш код через, через данные и непосредственно капчинг сам фотографии. И именно вот эти три фичи, они появились, как я понял, по статье в бедке которые реально их можно пощупать, ребята. То есть, если вы хотите там превью посмотреть, как это можно, то можно, конечно, уже по пощупать уже сейчас. Если хотите посмотреть, как image анализ работает, тоже это можно посмотреть. И в этом-то отличие от -то, ну, новости о том, что сейчас это реально посмотреть. Раньше до этого камера X для нас это было что? Это была некая альфа-версия того, какой -то который, ну, непонятно, каким образом поменяется он или нет. Теперь он, он застабилизировался.
0: А скажи, ты с камерой... Ну, кто из вас с камерой вообще работал как-то более-менее плотно? Потому что, когда я последний раз как-то трогал камеру, это была еще камера первая, вот. И когда появилась камера 2, я сходил, ну, там, сходил, почитал, вдохновился... И вот то, что ты сейчас описываешь, у меня какие-то флешбеки, вот воспоминания о том, что, блин, ну это же кам ну, камера 2, ну вот, вот, ты можешь брать там сырые данные, ты, ты, тебе там не нужен э, не нужно тебе быть на экране чтобы там пользоваться ну потому что там Superface этот не нужен чтобы пользоваться камерой но это вот, вот то же самое или все это, все это все это дело именно про то что оно теперь есть джетпаки и теперь э, не только для тех у кого 21 и выше а для тех у кого ниже будет то же самое
2: да, да, именно про Но
0: это. Вот, а интересно тогда, интересно тогда, как они это сделали? Ведь э, на старом API камере обязательно нужен surface. Прям вот обязательно. Вот, вот, и ты без него никак. И что тогда?
4: Подожди. Смотри, камера 2 — это все же было про то, чтобы дать чуть-чуть побольше доступа, чем камера 1, чуть пошире, чуть расшире, что можно делать с этим. И при этом получился ужасно нерасширяемый API, который, с которым вообще, типа, чтобы написать какие-то базовые действия, тебе нужно тысячу строк -код написать минимум. Ну, кроме любой сэмпл, посмотри, сколько там всего. А камера X — она про то, чтобы делать вроде довольно просто, ну, как в камере 1, грубо говоря, хочешь взять какую нибудь фотку одну и все, и при этом дать какие-то новые фичи, то есть дать... Тоже там интеграцию с Machine learning, что ты мог кадры доставать без боли в реал-тайме, с ними что-то делать, а не рисовать на Surface, потом из доставать, что-то там пытаться понять. Возможно, дальше там еще глубину прокинуть, возможно, еще что-то. Сейчас уже там есть портреты, например, портретный режим, который сам все уже делает. И это как бы... И закрывают все костыли, которые вендоры добавляли, и делают какие-то новые возможности, которые более-менее расширяемы, позволяют что-то дальше двигаться.
0: О, да, вендорские костыли, это... Обожаю эту штуку.
4: Ну, то есть, вот раньше, например, ты же вот никак это вот не мог. Поворот. Там, да, вот помимо вот этого, ты же раньше вообще никак не мог э, портретной жимкой, там системный э, дернуть. Всякие системные камеры это использовали, но никто это не прокидывал никуда вообще в виде никакого API. А сейчас это как раз можно, там, там же, кроме пикселей, еще Samsung какие-то поддерживают, еще Huawei, еще кто-то вроде в камеры X. Я, я уже не помню, кто-то.
2: Well, да, то есть, вся камера X она на то, чтобы вендоры наконец-то стали поддерживать и перестали мучить и как пользователей, так и разработчиков.
0: Есть, знаю вот смотри, знаю а... таких разработчиков, которые скажут, и что мне ради этого библиотеку тащить? Что я ификов не могу написать?
4: Не, ну то есть смотри, камера 1, она... она была про то, чтобы сделать хоть как-то. Вот просто мы хотим камеру, хотим там фотки делать, еще что-то, видео писать, это все, превью давай. Камера 2, она была про то, чтобы, типа, сделать, э, типа, гибко, якобы, на словах. Ну, в своих каких-то фантазиях того, кто это делал. А камера X, она про то, чтобы здесь сделать и гибко, и просто одновременно. И вот как бы пока вроде получается.
3: Ну, там про... Правда... Ну, еще... Ой, старин перебил. А, ну, еще получается, что раз она бета, то вряд ли там что-то будет меняться, кардинально в ближайшее время.
4: Ну, бета, как мы помним, у гугла — это стабильная API, которая уже вряд ли будет как-то меняться. Ну, да. Это фикс-багов, еще что-то, но это никаких изменений API. То есть, там, если вы хотите попробовать, можете смело брать, пытаться интегрировать и просто ждать релиза. А, я еще просто хотел сказать из интересных особенностей. вот Мне очень понравилось, что они немножко поменяли инициализацию. По-моему, раньше она была э, довольно быстрой и в один поток, то есть ты дергаешь там что-то там иншалайс, и все. А сейчас этот метод, который вызыв вызывает внимание фичу. Фьючу, точнее, солен. Э, то есть у нас есть, с одной стороны, там поддержка карутин, еще что-то, там Kotlin, И с другой стороны, вот есть джетпаковские библиотеки, которые фьючер... Это, ну, похоже, ст
2: стримы Java, да,
4: по-моему? Ну, в общем, кажется, пора ждать, да. ка по пора ждать камеры XKTX, чтобы это пофиксили, и завернули в карутину. Ну, видимо, через Асинтаски. Да. Ну, асинтаски это подожди. Сначала
0: асинтаски в джетпаке появятся, а потом их используют
4: камеры X у себя. Ну да, сперва листью на Ресайклере, или потом уже пойдем дальше, да.
0: Да. А дальше у нас еще некоторые апдейты от Google, а теперь пара новостей про Android Studio, про Android Studio четвертую. Она сейчас в... Подсказывайте мне, в бете, в канарейке. Где она там?
2: Она сейчас, по-моему, в бете уже режиме. На ага. сейчас правят. И те фичи, которые уже были а, вот, а, в четверке, сейчас есть, и их допиливают. И одна а из таких да. фич это получается, что у нас там:
0: layout инспектор. Да.
2: Вы, вы все знаете,
0: что такое Ну, все, может, и не все. Если вы не знаете, что такое layout инспектор, буквально в двух словах. Это штука, которая берет с подключенного девайса всю разметку. Вот все, все, что у вас там срендерено. Берет и корневую позволяет... ноду,
1: скажем так. Корневую ну, ноду ты... с разметки
0: и Люди, там, которые знают такие Люди, которые знают такие слова, которые ты говоришь, Саша, они знают, Наш что такое Layout Inspector. слушают. Окей, короче, да, Layout инспектор это штука, которая позволяет вам взять всю разметочку и ее прокликать у себя на компьютере в Android Studio. То есть все ваши вьюшечки, какая в какой лежит, и все это... Во-первых, в виде дерева, в какой вьюхе какой какая, а также в виде UI, то есть можно прям увидеть, что у вас э, на экране. И э, не надо там идти в Developer Tools включать э, Show-View Bounce э, и все Слушай. такое. Так ну, вот. Насколько я
1: помню, там даже можно мышечкой прокликать все, все, что там есть. Вот это вот в смысле, чтобы все каждую подвьюху, да, да. чтобы каждый слой. Да, вот да, вот
0: да, вот да, 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 да. Каждый слой, каждую подвьюху. А теперь, а теперь вы эти все слои можете внимание в 3D посмотреть, взять, повернуть и посмотреть, что у вас э, за да, чем. Это находится. самая
2: крутая фича, вообще, которую. Я последний раз такую клевую фичу видел. Это в PowerPoint э, эти лайеры смотреть тоже в 3D, короче.
4: А, а для этого... Ребята, простите, это? а для этого нужны 3D-очки, которые разноцветные, как, как красный, синий?
1: Подожди, Гриша, это полезно? Вот реально это надо. Ну вот серьезно.
3: Мне вообще это напоминает такую фичу. Вот э, раньше во всех Linux дистрибутивах всегда мне собирали компис с 3D. С компис, да, с этим экраном. Да. кейс да, можно, да, в
2: принципе, в какой-то навороченный придумать. Допустим, у тебя есть layer, и там из 5-60 слоев, и ты прокидываешь некое событие, тач до шестого леера. Ну, там, помните, это вот свойство clickable false? и такой видишь, что у тебя ничего не работает. И теоретически ты можешь на этом 3D посмотреть, или, если это можно вообще там сделать, а, что там вообще происходит. Но я думаю, что вот этот Слушай, плеер... не, не.
1: Звучит Нет? это, конечно, классно, что ты описал, но ведь же, э, как правило, что у тебя не работает, оно же ведь как... Эм... У тебя же, по сути, вот в этом layout превью, ну, в этом, в этом layout инспекторе, у mm -hmm. тебя же на наколбашен на коленный рендерер. И вот это получается, э, это вся э, все, все это расположение в юх, оно рендерится и отображается, и насла, наслаивается исключительно локально. Оно не берется с девайса. С девайса берется просто вся структура нот. Короче, Поэтому кажется, что, что это будет просто типа такая штука, которая показывает иерархию, не более чем вот. mm -hmm. А нюансы конкретно платформы, что-то там накосячил, наколбасил, ну, что-то не то, наверное, вряд ли оно будет показывать Второй
2: вариант, который мне в голову приходит с воду, это старая-старая Тулза, этот Hierarchier Viewer, который лежал, не знаю, не помню, сейчас лежит в Тулзах Лежит-лежит а да, через которые мы анализировали оптимизацию вообще верстки, насколько она там убогая и многоуровневая. Сейчас типа, ты можешь 3D-моделью посмотреть, насколько она убогая или нет, насколько ты четенько оптимизировал. Но не
0: можешь, не можешь. Нет? Все-таки тебе Hierarchy тебе помогал, он тебе рисовал вот эти вот кружочки, сколько у тебя времени занимает лейаутинг, межеринг и дроу. А в лейаутинспекторе... Не, nee, нет По-моему, по 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 этого нету, по-моему, по этого нету. Но вообще, э, чего я жду, след следующий шаг, ну, не знаю, услышит меня Google, не услышит. Я хочу, я хочу такую штуку для окон. Вот прям иногда... Дома, в смысле, мне... для окон? Для Windows, блин. Компис хочешь собрать, да, под Android? Развлекаться, да. Для окошек, потому что иногда, ну, короче... У меня были задачи, реально были задачи, когда мне нужно было понимать, какое окно находится сверху, какое окно находится снизу. И вот так вот, вот через все, что сейчас нарисовано. Потому что в андроиде дофига окон. Ну, дофига. Вот. И помимо вашего приложения, там можете не знать, но у вашего приложения может быть тоже несколько окон. Например, если вы используете Surface View, то этот Surface View... Это отдельное окно, и он вообще у вас может быть как под вашим активити, так и над вашим активити, там, зависит от некоторых флагов. И в том случае, когда этот Surface View под вашим активити, у вас будет вырез вот такой в вашем окошечке прозрачный. И это, конечно, очень прикольно. Вот если вот это визуализировать, это прям очень... Layout инспектор такого не показывает. Layout инспектор этих вырезов вам не покажет. И ну, у вас будет прям. Реальное расхождение между тем, что у вас. Да, да, Саш. Я это не
1: проекция. Это не проекция, о ты понимал, это просто именно. эмуляция. Посему, типа ж, нужно городить полностью всю проекцию. То есть, как-то с девайса ее фетчить полностью.
3: Офигенно, кстати,
0: как. Ну, то есть, ну, как ты, как ты это сделаешь? Тебе для этого нужно будет как-то э, каким-то образом узнать, как от, у тебя отработал хардвер композер на девайсе.
4: Ну,
1: да, да, да.
4: А можно я тут тоже ворвусь? И мне казалось, от Джейка Вартона или от кого-то была такая штука еще лет пять назад похожая, которая на девайсе да! тоже так делала. Да-да-да-да. да, 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 да. Приложение именно. Которое которая дем
3: демка такая.
4: Блин, я не знаю, демка или нет, я помню, что что-то было. Он что-то делал похоже и, типа, быстро забил, потому что это нахер никому не нужно казалось. По-моему, а, это
0: как-то связано с Слик Кеннери. Вот, вот как-то вот с ними. То ли от них же, то ли вот... вот... Как-то вот... Короче, что-то такое было,
4: да. У короче, меня, да, тоже, было, у меня тоже, тоже возникло заметно. дежавю. Это, это, но это но было вот... заметно. И есть еще такой маленький нюанс, что э, тоже так, так... Минутка аналогии то, что в iOS, по-моему, появился в 2016 2016 году, там, на WWDC это показывали, и все такие, о, нифига себе, только нахер не нужно, но нифига себе, какая же фича. Поэтому вот, мы остаемся что с вами скажешь, на 4 года. не скажешь файловую систему, да. На 4 года мы остаемся пока. А
3: что? Но я вот, вот еще система.
1: хотел. Гриша проводит параллель. Кстати, тут нам в комментариях
2: наши дорогие слушатели подсказали, что эта штука работает только с
1: 10-го андроида. Хорошо, что они хоть подсказали нам, не подсказали нам, что нас не слышно.
4: Да, там в чатике, в чатике еще, кстати, скинули ссылку на Аскальпель. Это Джейк на все же, да, штука. Да, вот. да, Аскальпел. Давно-давно. И да, ну, вот хот... когда-то.
3: Я хотел еще сказать, что вот по поводу layout-инспектора... Я еще пользовался таким приложением, которое как раз на девайсе позволяет отрисовать все штуки, тыкать по элементам и смотреть там всякие границы и прочее. Оно, по-моему, было там платное с реальным режимом, но оно, даже вот оно умело больше, чем Layout Инспектор. Вот это меня сильно удивило, и... Мне, например, в Layout Inspector до сих пор убивает то, что там нельзя посмотреть шрифт, который назначен там на какой-то элемент. Ну, то есть какие-то простейшие вещи, которые до сих пор не решены.
2: Но будем надеяться, что он развиваться по-прежнему будет, и эти фичи постепенно появятся. Давайте, наверное, будем двигаться дальше.
0: Да. Конечно, появятся. Да. А вот Антон, то, что... Давай. С... давай дальше. А, я замьючен был, что ли? Да. А, окей, короче, да, да, дальше Это обязательно ну, будет развиваться Как бы то, что мы видим 3D Это мы уже видим развитие А еще какое развитие есть Это развитие А давайте я вас сначала спрошу Как вы смотрите базы данных Если вам нужно посмотреть э, базу данных В вашем приложеньке И вы вот такие с компа, И как вы ее посмотрите вот, Как пробовали
4: Я ну, пользуюсь у меня... стета У меня стета, да, стета. да. Да, ага, если просто да. отработанный вариант Это по-быстрому стянуть с девайса И руками ага. Skylight 3 запустить Я обычно просто так делаю Потому что это дает тебе больше возможностей В плане да -да -да -да. селектов, в плане да -да -да. чего угодно
0: Ну, типа, если, ты, если у тебя э, все хорошо С, с набиванием селект-запросов Если у тебя, типа, все это на пальцах есть То да, ты это сделаешь
4: ну, это типа не особо юзерфрэнги относительно стета, да, я согласен, Ты
0: договаривай до конца, Саша. Селект звездочка,
1: фром, имя табличка. звездочка, да.
0: А еще имя тейбл надо узнать, вот. А вариант сходить по АДБ на девайс и прям там запустить SQLite и в базе поковыряться, в общем, тоже вполне себе широко.
4: А там есть какие-то вроде нюансы с этим, ограничения? Я просто помню, что я почему-то все время стягиваю, но я не помню почему.
0: Ну, в общем, да. Для меня тоже примерно я либо стета, либо я просто хожу на девайсе, прямо на девайсе запускаю скиллайт. В Android Studio 4.1, Canary 5 Кстати, появляется. Э, Антош,
1: Сори, я тебя перебью. Я вспомнил. На самом деле все просто стянуть, ну, как бы получить список таблиц это ровно одна команда. Ну, то есть, у тебя есть каждый таблицы. Да, есть точка тейблс. На странице, в, в которой лежат э, Все необходимые таблицы Ну, как бы, а тут надо уже знать Как как, как получить список этих таблиц Ну примерно да, тебе, да д, Примерно тебе две команды, в общем, надо знать Если ты через SQLite 3 идешь и пытаешься что-то стянуть вот. а, Ну, в общем, да Ну, слушай, пофильтровать, посортировать
0: Вот это вот все, оно, в общем, тоже Сильно-сильно пригодится. Короче, не надо мне тут рассказывать, что консолька такая простая, такая замечательная. Простая, замечательная. Но к этому надо прийти. Вот. А для тех, кому эта дорога кажется очень долгой и сложной, да даже для тех, кому не кажется, да даже для тех, кто уже сходил, наверное, им понравится нововведение в Android Studio 4.1, Canary 5, что... Ну, короче, появился Дата Бэйс Инспектор. Он примерно, да. примерно такой же, как Стедха, Стедха, Стета. Нет, он или, не примерно или, такой или же. Как даже, стетра, или даже Антон. прикольнее. Или, Антон, или, и, да.
1: да. Э, короче, Дата Бэйс Инспектор, который вы видите сейчас в студии, это э, ровно та самая кодовая база, э, насколько я понял, которая находится в Дата Грип. Дата Грип – это потрясающая идея на основе IntelliJ э, Core, которая, по сути, такая, таким является гуем большим с большим количеством разных драйверов под разные реляционные и нереляционные базы данных, key, value, не key value, различных баз данных и хранилищ, которые позволяют, вот, которые позволяют тебе в UI удобно смотреть на все, делать запросы какие-то. Ну, короче, по сути, это тула для DBA, DataGrip. И вот с нее, насколько я понимаю, взяли кодбейс Так же, как взяли, выдрали кусок Силайна и в какой-то момент и засунули В студию для поддержки C++ и появилось Вот то, что мы сейчас видим Оно прикольное, оно давным уже давно есть То есть если э, можно было Это делать э, в андроиде, а это можно Было делать в андроиде Вот, дата э, Грип, в общем Если хотите посмотреть, это отдельная тула вот. Чему Android 8 минимум Непонятно Потому что, Веч. скорее всего, API, который они запилили э -э Стрим API, который они запилили, оно поддерживается с этой версии платформы Логично mm -hmm. okay. То есть они могли, в общем-то, закостылять, сделать run as Типа, если у тебя есть какое-то приложение uh -hmm. И пойти просто в файловую систему, типа, в Data дата раздел в андроиде И пофетчить все все базы данных таким образом получив доступ с любой версией оп системы ну что-то что-то не пошло не так судя по всему
4: ну вот слушай да я просто тоже думаю что кажется что они могли сделать так учитывая что там девайс менеджер или как он файл менеджер он же примерно так и работает что он дергает а ну, до да и не он да. даже не рано делает он рано сделает у,
1: тебя... у тебя есть дебажное приложение в контексте которого ты в окне находишься в дае и он делает run s для того чтобы получить запрос на дата дата раздел
4: так он показывает вообще все папки, и это чужие тоже, даже не, не, не дебажные тоже, по-моему. Поэтому нет, мне кажется, он нет. делает просто. Окей, я, значит, плохо помню. Не показывает, сорян. не показывает, Ты смотришь в эмуляторе.
0: Всего. В эмуляторе, да, да. Да, На живом девайсе ты в дата-дата не попадешь. Только в свое дебажное приложение. В свое? В любое, наверное.
1: Ну, в любой в свое, дебажное это, Скорее главное. всего. Run, ты же run S делаешь, еще раз говорю. Запу... Да? Запустить ADB от какого-то дебажного. От какого приложения. приложения, да. И ты да, будешь ну, видеть любой данные в контексте своего дебажного приложения. Да, ну, короче. А -а -а. Да. Слушай, там тут, тут, добавлю, тут, тут добавлю,
2: еще... добавлю, там еще прикольная фича, кратко добавлю, что можно теперь Room фактически сразу отлаживать OneAir, по которому написали код с помощью вот этой инспектора. Так что стоит попробовать. Что его. ты имеешь в виду? В Room написать DAO, ага описать. И там написано, что фактически, по кликурану, у вас сразу в базе, в инспекторе покажется, что вы там наделали. какие квали, Да, вот это прикольная
3: фича.
2: В руме. <свеч> в руме когда описываешь, ты там указываешь в mm -hmm. также запрос же ну ты можешь сразу да. продебажиться. Дело за малым начать пользоваться румом.
0: <связать> а, вот, вижу, да-да-да, я, я вижу, я, я вижу о чем. Да, они там внизу
2: само написали, говорит, такой такой... Это,
0: да, это... со звездочкой. <связать> а тут, слушайте, ну тут даже картиночка есть, короче, зеленое, зеленый треугольничек, ну типа кнопки play, вот как вы видели, когда тестовый пишите, возле тестиков слева... Да, а, да. Есть зеленый треугольничек Вот точно так же слева от вашего Квайра есть зеленый треугольничек Его можно прям вот ткнуть и, и задебажить Посмотреть, что будет Прикольно, прикольно Но Ну тогда ты -то еще... грипп
1: умеет вот так вот Ко всем форматам делать Блин, кайф. Подключаться, кайф. коннектиться не, ну, к базе слушайте,
0: и... да. а, как, как, как принято говорить Это это а... Это вам Или это Это, это киллер, киллер, стета. Да, киллер, киллер стета
2: Да, убийца стета Убийца стета, стета да
0: да, да. Давайте да. дальше. А дальше тут появился Native Memory Profiler. Mm -hmm. Mm -hmm. Это... Native. Native. Memory. Native.
1: <связывая> Угадай, <связывая> <не>, но... <связывая> на кого я сейчас киваю? <связывая> не, ну подожди. Э -э вот это вот все прикольно, а интересные особенности Inline
4: Functions. Или это только у меня? Да, Антон, ты куда-то не туда пошел, кажется.
0: Слушайте, я еще не пошел дальше, я все еще сижу на Android Studio превью, вот на той же самой страничке, я да. просто промотал чуть-чуть вниз.
1: Давайте а -а -а. По потом на онлайн пойдем. Вы имеете в виду в рамках этой новости или что?
2: Нет, ну в рамках этой новости рассказали, что... Что
0: нового еще в Android Studio,
2: Да.
1: вот
0: помимо Database Inspector.
1: Да-да-да. Там же, типа, да, именно Memory Profiler тебе профайлит э, некоторое количество аллокаций и диаллокаций, которые ты делаешь, и дает тебе возможность понимать размер, общий размер, типа молок free ну, соотношение молок free и, соответственно, new-delete, тех функциональностей, которые ты написал, он тебе их полностью разворачивает, показывает, в общем. Э, и, ну что, можно также еще, кстати, э, записать нативные локации теперь. Вот. Раньше это было нельзя. И сейчас можно засэмплить мемориал локации. Вот, посему, кто пользуется... А это, это киллер чего? Да. Это киллер, это киллер э, небытия нативной разработки, скажем так.
4: Ну, слушай, я могу сказать, киллер чего это. У меня знакомый делал похожую фичу для того, чтобы чужую библиотеку, в смысле, которой у нас просто не было доступа к коду, продеваться понять, что течет. В итоге он просто заколхозил АОСП так, что это логировалось вот на уровне системы, любая О, локация до локации да. собрала ОСП, запустил эмулятор. Он монитор.
1: нативный код так делал.
4: А, ну да, просто. Ну, чуваку да? надо подожди, было подожди.
1: рассказать, чуваку mm -hmm. надо было рассказать, что такое LD прило кажется.
4: Mm -hmm. Не натив, ну типа да, можно было закастить иначе, но он сделал вот так, потому что у него был ОСП под рукой, поэтому вот. О,
1: целый ос был под рукой, 450 гигов, пойду с компиля. Зачем LD скрипт писать? Пойду-ка это, нахрен эти LD Ну, слушай, можно понять, человек.
0: Когда у тебя в руках микроскоп, то все выглядит гвоздем.
1: Ну, типа, э, есть такая штука, осан называется, она работает примерно через LD Preload, посему, типа, если делать самому, то делать ровно так же, кажется. Ну, хорошо, это челлендж, типа, через АОС, все локации за трекой, тоже да, прикольно. Нас, настоящий герой. С корня зашел, большой. так скажем, чел.
0: Ок. А мы зашли с онлайн-функцией. Вот теперь вот, на самом деле, следующая новость. Уходим с этой страницы, переходим на следующую, и там у нас интересные особенности... Функции как бы
1: есть, но функции типа нет Да, да Да,
2: инлайн-функции да. в Kotlin Там на самом деле ничего нового Там просто вроде Флорина Монтонеско описала различные бестпрактики по ним Но думаю, для всех котлинистов Понятно, для чего используются онлайн функции Чтобы пооптимизировать логику Потому что если передаем в качестве параметров Другие функции Лямды, то на них постоянно будут создаваться объекты. Ну и чтобы у нас куча этих объектов не создавалась, чтобы поэкономить память, для этого придумали лайн-функции, которые непосредственно всю логику этой функции, которую мы передаем в, ну, в аргументы другой функции, она у нас смержилась внутри блока скопа данной функции для чего это кратко, онлайн. И, но там есть, короче, некоторые нюансы. Допустим, онлайн советует, когда у вас одна функция, допустим, в качестве параметра другой функции, но у вас, если их несколько, допустим, и вы эту логику используете в своей функции, то здесь начинаются проблемы. То есть если вы укажете онлайн-функцию и в параметры передадите две другие функционального типа параметры, то у вас э, может при инлайнинге случиться ну, просто ай я я короче, по код вообще может не потому что там начнется мержинг неправильный, и то есть что-то надо будет выбирать. Поэтому и придумали, там есть механизм э, так называемый no инлайн. Вы можете чередовать какие-то функции, поставить, э, не помечать no инлайн, они будут у вас за inline внутри функции, а новый inline, который вы помечаете перед параметром функции, они будут по-прежнему сгенерированы как объекты. Ну, то есть, если вы передаете две функции, первую помечаете, но онлайн, она будет по-прежнему как объект создаваться, а вторая функция будет э, заинлайнена внутренне. И вот об этом, кстати, интересный кстати, способ, на самом деле. Возможно, стоит попробовать. Особенно, если вы используете еще и cross инлайн функцию. Это часто кейс. Я кажется. вот
0: еще вижу в статье... Товарищ э, Флорина написала, что в некоторых случаях не стоит использовать онлайн-функции.
1: В случаях, когда вы используете много инлайн-функций, никогда не используйте много инлайн-функций, скажем, вот так вот. Я помню как-то несколько раз, ну, это достаточно давно, возможно, я еще раз повторюсь, чем вредно переиспользование инлайн-функций в целом. Да, то есть инлайн-функция, кажется, это на первый взгляд хорошо, потому что вы якобы экономите на вызовах, у вас все вызовы инлайнятся. Все очень хорошо и удобно, но существует одна небольшая проблема Во-первых, в случае, когда вы инлайните большое количество функций У вас затирается контекст вашего кода У вас не размечается в байткоде, И таким образом вы, по сути, теряете информацию о крыше да, скажем, вы таким образом на рантайме Не видите реальную проблему У вас появляется какой-то инлайн откуда-то И таким образом вы сидите И смотрите стэк руками Вы его разматываете уже руками Потому что у вас нет актуального стэк-трейса По инлайн-функциям Это первое Второе и самое главное Если вы переборщите с инлайн-функциями Вы в рантайме получите деоптимизацию И невозможность совершить джит-анализ Именно динамический анализ Скомпилировать код таким образом чтобы его соптимизировать на этапе запуска, последующего запуска. И эта функция, которая имеет большое количество заинлайненного кода в себе, она всегда будет деоптимизирована и гоняться интерпретатором. Это, типа, не очень хорошо, и такие есть трейд чтобы все понимали о том, когда использовать инлайн-функцию, а когда не использовать инлайн-функцию. Скажем, использовать инлайн-функцию полезно, допустим, в каких-то утилитах, редких утилитах, типа строковых утилит или еще что-то подобное несложного не э, характера. Ну, вот. А для многих случаев можно... Э,
0: ну, вообще, конечно, правило очень хорошее. Э, если не знаешь использовать инлайн функцию или не использовать инлайн функцию подумай хорошенько. Э, но и, и иногда, когда сложно думать, можно спросить совета у своей любимой IDE, и она тебе вполне себе может сказать «Не используй». И вот лучше ее, наверное, все-таки послушаться.
2: Ну да, там Мы... орденики активны. Да,
0: да, да, да. ВДЕ вполне себе, VDE вполне себе расставляет орденики, поэтому,
1: если вы все еще но, не падаете, но, но. ИДЕ это не рантайм, не забывайте, у них. Совершенно разная политика Совершенно два разных э, Аспекта спецификации Максимально допустимого кода, который может Скомпилироваться и проанализироваться на рантайме И поэтому лучше чаще включать Голову, да, то есть Иде и, да, это хорошо, это типа Последняя миля, скажем так До, до, до состояния э, Инлайна мозга, да Но надо стараться самому включать э, Мозги и пытаться Понять, что лучше инлайнить А что лучше не инлайнить ну ладно, я все-таки, короче, я согласен, что надо
0: включать мозги, но еще, э, еще надо включать э, э, при компиляции, падать при ворнингах э, ваших, ваших линтов, и э, если вам линт говорит, что не надо, кстати, линт говорит, вот иди, не иди надо иди говорит, ну да, да.
4: Ну, а -а -а. какой-нибудь андроидный да, типа. просто, какой-нибудь КТ-линт, скорее всего, говорит. Какой-нибудь да -да -да. там еще, еще ок. что-нибудь около Котлиновской, скорее всего, говорит. Обычный линт вряд ли. Ну, Мне кажется, там не было такого правила. Ну, класс,
0: класс. Ну, короче, пользуйтесь. Пользуйтесь такими штуками, а мы пойдем дальше. И дальше у нас э -э новость, про которую я не могу сказать, кроме ее заголовка, что есть ОКСЧПИ 4.5.0. И у меня какой-то дежавю, Мне кажется, что мы это когда-то уже обсуждали, но, видимо,
2: нет, раз оно здесь лежит и не в целом, на галочкой. Android
1: Dev подкаст мы обсуждали у Качестве <свят> <свят> к
2: счастью. <свят> а когда переписывали тоже обсуждали, да, на Kotlin. Да. А, на самом деле новость а, достаточно такая. А, кажется, что вроде небольшая. Но там какой момент. А, для тех, кто пользуется веб-сокетами, до них там добавили оптимизацию. И судя по той информации, которую они писали, оптимизация весьма нехилую. Я вроде когда копался, смотрел новость, там а что-то там порядком 9-10%. А, то есть они, они добавили алгоритм, как я понимаю, или улучшили его компрессии данных для тех, кто вот, использует веб-сокеты. Вот, и все, как бы это вот основной это point, этой версии. И те, кто вот именно использует э, разработку с помощью веб-сокетов веб то скорее всего надо бы проверить эту новую версию обязательно. Вот.
3: Я, я думал, основной point это то, что сверху написано. Этот релиз исправляет э, серьезный баг, когда переиспользуется уже. Э, Коннекшены, которые умерли. Я думал, в этом основная фишка. Кстати, видели
2: да. там Да, там Да, да на... видели, да, что-то у него упомянули. Да, да, именно так. Да. Ну, ну так
3: вот
0: это. Мажорный. Это, релиз. Кажется... Да, и, тоже и, интересно. И, и не кандидат. Если... Ну да. Че, ну, давайте дальше. Давайте а дальше, дальше у нас, дальше у нас э, статья про то, как Дуолинго целиком переехал на Котлин. Они
4: переехали целиком. Да, прям 100%, и там самое интересное, что есть, на самом деле, график, как у них начало меняться количество строк-кода на Java и на Kotlin, и то, что у них медленно-медленно началась миграция там, в конце 2018-го примерно, в середине в конце, непонятно, по графику, и она прям по, ли, по линии шла, э, пока полностью не заместила Java, и вот это такой интересный к себе подход, потому что я никогда не видел такую миграцию, когда чуваки брали и конверсили вообще весь код, который они трогают, в код, непонятно зачем. То есть, ну, обычно у тебя есть интерроп обычно там, типа, если есть какая-то фича, которую никто особо долго не трогает, то она живет себе своей джоовой жизнью, как и дальше.
1: Они трогают все фичи. Но там больше всего прикольно в статье в середине, там э -э, привели... Такую, такую маленькую сноску и сказали, что а вот наш трофей после того, когда мы поучаствовали в этом челлендже, там кружечка просто стоит такая. Они получили за это кружку. Видимо, вот ради этого у них и был весь сыр-бор.
4: Пупа и Лупа пришли переписывать свой тонкий клиент на Котлине.
1: Ну да.
2: А, ну, там еще они... за, за кем, век...
0: стесняюсь спросить, за кем осталась победа из этих двух?
2: Ну, за пупой или? Давайте будем. Кружка осталась за пупой. Давайте, да, дальше.
0: Дальше у нас статья большая статья от Redmet Robot про отличие дизайна мобильных приложений. А кто вообще из нас ближе всех к дизайну?
2: Мне кажется, Миша, тут все художники, я так понимаю. На самом деле, статья интересная и уникальна по своей сути. Впервые, по-моему, за моей памяти, собрался такой сборник действительно интересных дифов, что, что, чем конкретно вот, отличается iOS и Android в плане дизайна, прям с фактами. И не просто с фактами, а действительно от э, техническими примерами, как на Material Design расписано верстка, размеры, компоненты, различные прогресс-бары, почему так, потом, почему это так. И мне показалось, что ну, статья достаточно интересная, особенно те, кто действительно плотно занимается VIX, как у нас говорят, э, двигают кнопки, но для также удобно будет Для различных дизайнеров Тоже, наверное, статью почитать э, Можно было, наконец-то, похолеварить На самом деле Какой из дизайнов лучше сейчас На данный момент 2К20 2K, у нас
1: Шо-то, что шо это <связывая>
2: Ну да Поэтому мы приложим ссылочку на это кто Если кто не почитал, почитайте, знакомьтесь Достаточно интересный, мне кажется, опыт От ребят из робота И поэтому прям Будет буквально интересно я помню, короче, когда еще активно вот, э, мы делали, э, у нас э, были холивары, некоторые советы в плане иконок. Ну, я помню, где-то года 4-5 лет назад. Я думаю, дизайнер... ты сейчас гов...
0: <говоришь, говоришь о том, что э, положите yeah. себе в закладочке эту статью, обязательно где-нибудь сохраните ссылочку, yeah. и когда к вам придет дизайнер и скажет, э, принесет yeah. вам дизайн, а вы этот дизайн увидите и скажете, блин, чувак, ну ты зачем, зачем ты из айфона, из айфона срисовал это все? Ну не надо так. У нас же есть свои правила. А он тебе скажет, да ладно вам, что то, что это. А ты ему, нет, брат, нет, брат. Вот почитай, что люди умные написали про все различия. И люди, которые будут пользоваться нашим продуктом на андроиде, тебя не поймут, вообще не поймут. Вот тебе хорошая статья, классная. Могу тебе все про нее даже рассказать. Приходи. Да, а потом, и а и вот, вот эту статью ему дать
4: а потом к тебе придет Google и на Material.io через года три запостят как раз то, что тебе дизайнер рисовал и скажет, что теперь вот так вот принято, что-то все так делают, мы тоже решили в материал это запихнуть. Поэтому вот, и ты такой... Эх! Ну,
0: ты же умный разработчик. Ты пойдешь к дизайнеру сам, первый. Ты не будешь ждать, когда дизайнер к тебе придет и скажет «Гриша, а я говорил!» Ты сам первый придешь к дизайнеру и скажешь «Дизайнер, Вася, у нас все...» поменялось, все поменялось. Ты был прав. Делаем.
4: Ну вот только ты тогда и будешь книжки. догоняющих. То есть понимаешь, что тут как раз проблема в том, что а, гайдлайны, они, они существуют именно как гайдлайны, и с ними не надо перебарщивать. То есть они тебе дают какое-то направление, но ты волен действовать, как бы отходить в сторону влево-вправо, как хочешь. И это и стоит вот, делать.
1: Да, и вот мы не будем отходить слишком в сторону влево-вправо, а пойдем по новостям дальше. Да.
0: Пойдем по новостям дальше. А дальше у нас... Э Новый раздел Где этот новый раздел а -а
1: -а Для разработчиков
0: игр Что это вообще такое Да, я Что короче это... Это о чем в вообще? смысле,
1: Да, игры разрабатывают люди Это мое вообще Ну рассказывай э -э Да, люди имеют свойство разрабатывать игры Антон, я тебя обрадую или огорчу Такие есть и Я даже тоже... знаю таких Да, и о них тоже не стоит забывать э -э Google, так скажем Оформила специально отдельно страницу э, о том, как э, можно, так скажем, э, упростить себе жизнь в одном месте, отобразив все инструменты для отладки памяти, для символизации, для расширений, э, для гейм developmentа, для GPU-инспектора, для тимга-перформанса. Э, все тулы, которые позволяют, скажем так, э, все тулы из ДК, которые позволяют э, в одном месте Точнее, показывают все тулы из ДК, которые будут находиться в одном месте на одной странице. Это такая база знаний, верхнеуровневая. Вот, соответственно, что удобно. А кто из здесь присутствующих э -э, имеет Сал, опыт? Сал игрухи? Да, да, да. да
4: я, я, я немножко.
2: Маму все студенчестве Вы... пытались это делать? Ну,
1: не в студенчестве.
2: Ну, не все.
4: Ты сейчас хочешь набросить, что как бы пацаны берут готовые движки им пофиг на эти ваши нативы в основном, которые под телефон что-то делают, или что? Я жду, когда ты это набросишь. Да, а, ты ну,
1: сам сказал. Сам набрасывай, самый
4: расхлебовый. Ну, как бы я стрелки перевожу, да, делаю вид, что это не я набросил на самом деле. Да,
0: так и хочу сказать. Отвечай.
4: Не, я просто... что, ты имеешь против? Я просто подводочку делаю, все.
0: Подводочку. К К следующей новости? Да, еще новость тоже я добавил. Давай. Следующая новость Тоже ты добавила. Она про Motion 3.1.0 Да, если Что? еще кто-то он, он, кто он есть еще?
1: Если еще кто-то помнит Есть такой эмулятор Под Android Под названием Motion. И он, кстати Очень неплох для домохозяек Те, кто не хочет разворачивать Весь environment Типа Android Studio Типа Android SDK Standalone Одно из двух Да, выберите, подчеркните И, ну, просто достаточно устанавливаемый эмулятор, имеющий определенные цели по-быстрому запуститься. Но дальше как бы преимущество этого эмулятора так скажем, становится под вопросом, под сомнением. Но они вот выпустили э, в крышку гроба еще одну новую версию, судя по всему, 3.1.0, э, буквально от недели назад, которая импрует перформанс тем, что они обновились наконец на новый э, VirtualBox, поддержали нормально фиксы камеры с Каталиной, э, улучшили пользовательские интерфейсы всякие и там выпили некоторое количество тулов, которые они уже не использовали лет 5. Вот. Ну и, в общем-то, просто типа такой достаточно большой апдейт э, внутри подкапотный, который э, улучшает работу, скажем так. Э -э в общем-то, ничего такого необычного.
3: Вот. А он сейчас как там? Триальный режим, а потом платный или как? Я помню, не, просто не, не. все... не персональный режим пере... же есть.
1: Персонал же есть, всегда был.
3: Угу. Просто у меня были такое впечатление, что все как-то им перестали пользоваться, когда, во-первых, нормальные эмуляторы заработали. Э, когда
1: начался, как, когда появился ход своп
3: Ну да. А во-вторых, когда они сменили как раз э, монетизацию и что-то там Сделал казалось, клауд,
1: там напридумывали что-то нового своего. Угу.
0: Да. А, -motion, у G Motion есть одна штука, которой э, многие из нас, наверное, пользуются. А если не пользуются, то, возможно, она вам будет полезна. Это скринкопия. Насколько я понимаю, это штука от G Motion, как раз.
4: Это которая для записи видео с девайса? Или... А,
0: нет, 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 нет. Вы подключаете... Э, свой девайс кампу компу, настоящий, живой, же, железный девайс, э, выполняете команду scr э, и у вас появляется на экране э, как будто бы это там, эмулятор. Ну, то есть, картинка Заклинание, вашего... короче. Как, да, да, картинка вашего... Короче, для куда вашего Да, именно, именно для да. демо. Особенно в текущее время... Во, во время зума, когда у нас демо проходит по зуму, очень удобно подключить девайс к компу, запустить скрин и прям мышкой в него тыкать, и прям, ну, типа... Ну, то есть ты используешь, крики да? видны, я использую, я использую. Очень классная штука, очень удобная штука. Именно. Но это библиотека, да. правильно? Я, а, еще, а еще? А, 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 это ставится через
4: брюк?
3: Ну, это, да, ну, на GitHub есть... она лежит.
4: <клых> да, да. Так, погоди, ну... а, на, а на телефон что ставится? Ничего. В смысле, а как же какое-нибудь китайское приложение, которое требует рут доступ и сертификатам?
0: Нет, Store ничего. Origin равно 7? Вообще ничего не надо на телефон ставить. Ни рута не нужно, ни устанавливать на телефон ничего не нужно. У тебя передаются клики, и
4: у тебя принимаются видео. Не, ну вот клики, вот понятно, прям? я просто не понимаю, я не понимаю, откуда видео идет. Вот у меня один... клики понятно, ДБ. Ну, слушай, а тебя же не удивляешь, что, что, что это студия видео записывает с телефона? Это не удивляет, ну, потому что ну, она же это делает тоже не со всех SDK, вот а определенную версии вот я поэтому и что задумался. Mm
0: -hmm. Может быть, да. Ну, с да, тех Со всех версий SDK, конечно, SDK которые всей... поддерживают
1: ADB-стрим.
0: Во. Ну, да, вот Саша шарит. Ну, короче, такая штука, она Giny и Genny огромные молодцы, что у них есть эта штука. И, короче, очень удобно. Uh, у, у меня сейчас для разработки используется в том числе один
1: девайсик без экрана вообще. Мы начали, начали про вообще. -motion, про -motion Апдейт. а <laughs> закончили нормальный таблок, <laughs> который <с> именно <ними> написан, <laughs> только
4: другая. <laughs> начали живо. за упокоя, а закончили за здравие, да. Ну, так мы же позитивный подкаст. Ну да. Вот.
0: Короче, есть у меня девайсик, у него нет своего экрана, и ему нужен какой-то вот монитор или что-то такое. И вот иногда хочется э, подебажить этот девайсик, но не таскать за собой монитор и находиться где-нибудь в гамаке. Вот. И вот, вот в этот момент... Интересно у тебя самоизоляция, сильно... Антон. Ну, или там, вот, видите, в электричке. Да. О чем это я? А следующей новости, наверное, да? Наверное, хватит про скрин-копии. Наверное, надо идти к следующей новости. Следующая новость — это... Huawei, тут что-то да, сделал, новость, сделал, короче, сделал, сделал, людям что-то неприятно.
2: Да, Huawei короче учудил недавно, а, а, они каким-то образом взяли и переименовали а... Прошу
1: прощения, офтопа немножко, ты с каждой, с каждой 10 минутами на экране твой фон поглощает тебя все больше и больше, у тебя да? уже скоро не останется лица совсем. Да?
2: да, потому что свечение надо включить. Сейчас я скажу новость и пойду включу освещение. В общем, они что сделали? Они взяли, переименовали девайс-неймы на своих девайсах. После этого Google консоль начала трекать у приложений у пользователя Uninstall и Uninstall. То есть это началось с того, что люди стали обнаруживать, что у них приложение типа удаляют, удаляют. Ну, представляете события? Вы сидите, вы успешный бизнес, зарабатываете, а вы включаете с лица к у вас там десятки тысяч анинсталлов, а вы не знаете, что происходит. Вот, в принципе, это Huawei переименовал просто свои девайс-нейм. В общем, они вроде как по сообщениям тикеты закрыли, там по сообщениям было то, что кто-то переименовал Huawei X на Huawei-X. И там наоборот, в общем. Но вроде
4: тикет закрыли. Но тем не менее, если у вас брать. Такая... Они тикет закрыли, как сказали, что типа ща погодите, Погодите, я так понимаю, что. Погодите, у нас тут есть ферма, сейчас мы вам накрутим, да? Я
2: так понимаю, что у них тоже бага была. Джирь <свистит> <G3> такая же. <свистит> Подобная. И э, разработчица, которая это затрекала в Твиттере, она как бы об этой баге рассказала, в чем причина. И они, каким-то образом, то есть, они затрекались говорят, о, у нас же такой тикет есть. Спасибо, что сказались. Из-за чего проблема? Мы не знали. Типа, вот оно что. И, и обратно переименовали. Да. В общем, будьте бдительны с Huawei-девайсами. Они сейчас активно свой маркет а, а, делают. Они активно сейчас... И активно девайсы себя. переименовывают. Да, и активно девайсы переименовывают. Так что будьте осторожны. Мы общем, можем идти дальше.
0: Пользуйтесь, пользуйтесь разными системами для аналитики.
4: Ну, на самом деле, это же еще было очень-очень ожидаемо, потому что у них же нет теперь оков в виде сертификации Google, которые нужно проходить, чтобы Play сервис получать. Поэтому теперь могут вертеть, что хотят, и никто ничего не заметит. Как бы. Ну, кто-нибудь там пожалуется им в жиру, но как бы, они могут забить без проблем, потому что как бы зачем вообще шевелиться?
3: Так я так понял, там фишка была в том, что помимо uninstall'ов было еще такое же количество инсталов обратно, нет? Или
2: да, только uninstall'ов? Да-да-да, install'ы, и ивент. -install Но по сути, ты переименовал девайс, у тебя uninstall вышел, другое имя появилось, у тебя событие пошло, что это за заинсталилось.
1: Как в артефакторе, артефактик просто перезалить наверх на предыдущую версию, вот также же хорошо.
4: И там md 5 где-то не поменять, да, чтобы у тебя все жаловались потом клиент.
1: Че, идем дальше?
4: дальше. Сосали
0: Huawei, давайте теперь немножко про GitHub поговорим. А GitHub, они накрутили в другую сторону. Если Huawei накрутил в какую-то вообще непонятную сторону, ну, в смысле в минус, то GitHub накрутил в плюс. А плюс в виде э раздачи большого количества функций бесплатно. То есть заголовок новости такой, что GitHub теперь бесплатен для команд. Да. Вот. Короче, то есть теперь клево. приватные
2: репозитории все любые команды компании могут использовать приватные репозитории не парясь, а лицензий просто пользуйтесь нормальным репозиторием, а с тем то есть, ну и, в общем и, ну а на чем они будут зарабатывать? Это на GitHub Action, допустим и на, на сторонних, допустим, тоже фичах, которые толкает, как я понял.
0: Так, слушайте. <т> это ж уже есть... Ну, короче, в битбакете же это уже есть, правильно?
2: Да, в битбакете, битбакете это все битбакете, есть, но В бит, битбакете битбакет у меня со...
0: есть несколько команд, где у меня там разные люди, и я там не упираюсь нифига ни в какие ограничения.
4: Вот.
2: Да, да но, смотри, бит, просто...
4: Тут GitHub немножко догоняющий. Тут они понимают, что у них появляется конкуренция все больше и больше со стороны битбакета со стороны, там, от GitLab, со стороны даже не селф от GitLab, со стороны всего-всего-всего, и они пытаются догнать. Потому что помимо того, что они сделали вот этот план, сейчас, который бесплатный для команд, он же по факту отличается какими-то со совсем мелочами. То есть я смотрел, когда они только заносили, что там, типа недоступны ИЖИС для вот этих репозиторий, Вики тоже нет, еще чего-то. Mm -hmm. ну, то есть всякие такие внутренние сервисы на GitHub, которыми и так почти никто не пользуется, кажется, на самом деле. Ну, в для внутренних проектов. А -а -а и поэтому вот. CI? CI какой? CI тоже есть CI платный.
2: ATI. Это бесплатно
4: разве? А, ну, гитара, как, да. GitHub Actions, это разве не CI их? GitHub Actions всегда был ограничен и он всегда был для публичных репозиторий, если не изменяет память. То есть, типа, на всем не self по крайней мере, оно было именно для публичного. Если вы хотите все где-то использовать, то не, не получится.
3: Ну, тут GitHub просто вот есть... Пред... У меня есть CI. То есть тут прям предложение в анонсе написано. Это значит, что команды могут э, испо... использовать все в одном месте. CI-CD, э, проектный менеджмент, код-ревью, пакеты и прочее. То есть получается, на бесплатном плане они могут
4: это все ну, Возможно, они имеют в виду ICD, то, что нет, короче, типа они дают тебе GitHub Actions минуты там в месяц, да, но а это все еще только для публичных репозиторий. Для приватных ты, по идее, можешь только свое накрутить, наверное, про это они говорят. Тут я не уверен. Mm -hmm. Ну, еще они для платного плана, потому что у него теперь конкретных преимуществ почти никаких нет Срезали цену и подняли там лимиты какие-то на хранение там артефактов, еще чего-то Тоже такое смешное подняли
3: Я просто знаю, некоторые люди прям вот очень любили интерфейс GitLab Ну, не только как Git-хостинга, но и, соответственно, всякие там ишлицы и прочие фишки, которые у них есть Для них новость очень хорошая
0: Блин! А у нас, оказывается, на
1: Ютубе еще чат есть, и народ туда пишет. Вы видели это? Ну да, конечно. А Миша специально молчал, чтобы не отвечать на вопросы. А там
0: нет вопросов. но Вас не
1: остановить просто, понимаете, куда еще вопросы задавать.
0: Там прикольно пишут. пишут. Да, инклюды больно, а я что-то читаю, что да, никлюды больно.
2: Без никлюда больно.
1: Да, без Дениса больно, но... Без инклюда больно, не линкуется код. Ладно, поехали дальше.
0: Да, дальше у нас Commonsware написал про Surface Control View Host. Это вообще что за зверь? Честно говоря, я это сочетание букв увидел сегодня ну, впервые, и Вадим не упоролся, расскажите. и не посмотрел, что это. Расскажите,
3: что это, что это такое? А, да, причем, это причем, я Причем давай. тут
0: Surface View, и что тут контролируется, и какой еще нафиг хост? Угу.
3: Рубрика «Марк Мерфи ковыряет девелопер превью». В этот раз он, он доковырялся до того, что решил попробовать... Surface Control View Host, про который он до этого только мельком упоминал, что типа вот такая штука появилась. Вот. Что это позволяет? По сути, это позволяет в одном приложении показывать какие-то фрагменты UI из другого приложения. То есть это такая более богатая альтернатива виджетам и слайсам, которые тоже раньше были. Да, вот. Сейчас флажбекик Activity Group. Ну, да. Активити Групп ну, разве позволял из другого приложения что-то сделать?
4: Я уже не помню, по-моему, по там тоже было что-то такое, можно было закостылить.
2: Activity Group, да, я помню. Это, по-моему, было на два, два версии, что-ли, что-то такое. Слушайте,
0: а, блин, ну, короче, если такая штука появляется, если она все работает вот э, именно на, на Surface, типа в твоем приложении вырезается дырка, чтобы показать Surface другого приложения под тобой, ну, блин, ну, в этом случае... Короче, ну, типа, вот окошко другого приложения. Вот в этом случае э, Layout Inspector точно надо допиливать под окошке. Прям ну, точно. Да. Без этого жить будет невозможно. Ну, вот Каждый сидишь раз дома, вот у тебя времени
1: больше
3: стало, и Там не сис� Windows
0: Windows его не стало. У меня стало времени больше, на семью.
3: А вот, короче, Это ты так чуть думаешь? подробнее еще расскажу. В общем, тут есть возможность создать клиент и создать провайдер, сервер, который будет этот самый UI транслировать. Вот, соответственно, они шарят какой-то общий Surface View, в который приложение, приложение может транслировать элемент своего UI. Вот. он попробовал сделать какие-то демки, но, естественно, как всегда наткнулся на то, что у него что не заработало в developer превью И, в общем-то, пока что э, как бы на Android R это только превью, и, соответственно, э, с, с помощью Jetpack это все бэквартировать нельзя будет. Э, соответственно, как бы база пользователей будет очень маленькая для этой вещи. Но в дальнейшем, когда... Э, более-менее все обновятся, и у нас какая-то минимальная версия будет уже ближе к Android R, тогда, наверное, это можно будет использовать в более широком плане. Вот. Короче, интересная вещь, но пока что ничего не ясно про нее, и вот даже у Марка Мерфи особо оно не завелось.
0: Ну, может, вендоры будут использовать в новых своих новых версиях Android для чего-то. Но, опять же, ждать этого скоро, наверное, не стоит. Интересно. Возможно, Google что-нибудь придумает именно в своем, э, ну, вот в каком-то своем софте, который будет выпущен э, вместе с Android. Намекаешь, что
4: это новый такой тренд? Вместо, вместо новых мессенджеров делать э, какие-то новые опишки, шки чтобы устраивать это в приложение поиска Гугла или что?
0: Uh, не обязательно поиск uh, Ну, типа, да, наверное, поиск Но тут скорее Я говорил про uh, Какого-нибудь ассистента Или Какого-нибудь лаунчер Или
4: вот вот что-то вот, вот такое Слушай, я уже просто не особо вижу разницы Между ассистентом, лаунчером и поиском Поэтому <laughs> у меня это все одно Ну да, это да, же супер
1: суперапшота
4: да. Ты чё? А, да, простите
0: Да uh, Так а у нас новости, которые как новости уже по ходу все. у нас нужно... Да, да. Кто анонс делает? Миша, ты Потому что я не вижу здесь какого-то большого текста. Денис нам оставил?
2: Есть много различных источников для того, чтобы совершенствовать свои скиллы, как и разработческие, так и софтовые. Uh, но вот один из uh, крутых сервисов uh, у нас есть, это Otus.ru, это бесплатный вебинар от Otus по разработке на разных языках, по работе продуктов, и самое главное, не ну, самая главная, а ну, фишка тоже, это машин ленинга. Курсов достаточно, на самом деле, не так много по хардам, но вот Otus одним из таких вот является. Так что мы ссылочку приложим, вы можете перейти кто, может быть, заинтересовался, кто-то хочет потянуть свои харды, может быть, кто-то, может быть, хочется свечиться в другую роль, возможно, вам стоит действительно заглянуть, это действительно может быть ваш вариант потянуть какие-то пробелы и потом поменять роль, либо трудоустроиться в другое место, допустим. Также еще новость вы хотели сказать, что на днях на нашем Android Dev Virtual Meetup был интересный доклад от Димы Полищика. Полющик, Дима Полющик, да. Это Митя
0: полищук, да, Митя полищук. витя да, Полищук да, это из один, 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 один из фаундеров да. этого стартапа. Фу, стартапа. Этого подкаста. Один да, из основателей. Да, То есть да, это, да. это человек, с которым, с которым, в общем, Денис э, это все запускал. Да. Вот, с, с, с кем начинался. и Uh, Митя
2: да. Не, да, давно уже не посещал различные такое мероприятия в качестве я имею, непосредственно там спикера, различные то есть события в сообществах, но нам удалось его вытащить на наш Android-виртуальный метап. И Дима рассказал весьма интересный доклад про то, как устроена работа Яндекс-Такси с геолокацией о том, как решаются проблемы с GPS, с GLONASS, местоположение Android и iOS и борьбу с подменой вот, неточностями. Очень интересно. Есть запись, ребята, в нашем подкасте, мы линк приложим, ну, то есть на нашем Android виртуальном этапе, и обязательно мы рекомендуем вам посмотреть. Ну, на этом все. я а думаю, на этом...
0: Да. да, на этом у нас все. Мы прошли весь список, мы уложились даже в тайминг. С вами был Андроид Дев подкаст и до скорых встреч, друзья. Всем пока.
2: Да, всем пока, ребят. Пока. Спасибо. Всем
3: окей.
2: Давайте.